0: Торксофт подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Как бизнесу сэкономить. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня у нас очень важная тема для бизнеса и предпринимателей. Особенно сейчас мега актуальная. Называется она «Как бизнесу Конечно же, как вы уже догадались, мы будем рассказывать сегодня о том, как можно сэкономить при помощи автоматизации, потому что, собственно, мы специалисты по автоматизации. И мне хотелось сказать, что многие ну, предприниматели считают, что автоматизация – это, наоборот, ну, расходы, расходы, которые надо думать, надо или не надо. Возможно, мы развеем сегодня некоторые мифы э, и попробуем рассказать, что все, как раз наоборот, происходит. Э, и на первых порах, если да, есть какой-то расход, э, то потом это не просто окупается, а то окупаются образы. Э, и, собственно, как это происходит, мы попробуем сегодня раскрыть. Э, тема очень объемная, э, поэтому я предлагаю сразу же э, сосредоточиться на некоторых, ну, конкретных примерах или пунктов. Ну, вот, например, да, у нас есть такая статья классная на сайте, называется «На 10 в одном инструмент для самостоятельного управления онлайн торговлей Там вот очень красиво написано по каждому из пунктов, например, там, время на создание счета 1-5 минут, да, массовая рассылка 5-7 минут, ну, сколько занимает времени. Мы понимаем, что время это деньги, это раз. Во-вторых, если, нап- допустим, той же массовой рассылкой занимается определенный человек, как это у меня, например, было, да, в моем виде бизнеса, да, это э, люди, которые там раз- рассылали, даже это два человека, которые рассылали постоянно эту массовую рассылку делали, да, то тут э, ты как минимум экономишь уже там, на двух зарплату. Вот. ну, то есть на таких вот банальных примерах я бы вот остановилась и попробовала начать с того, что вот несколько пунктов, которые вот явно показывают, каким образом э, автоматизация
1: влияет на экономику. Исходя из того, почему люди к нам обращаются, э, и вот буквально вспоминаю последний свой разговор с клиентом, э, он говорил о том, что, допустим, магазин секонд да, огромный поток э, товара, его просто физически... Не... Сложно уследить за ним, учитывая его в тетради. То есть для того, чтобы пропустить такой поток заказов, да, в любом случае нужна какая-то система учета, чтобы ускорить этот процесс и обработать всех желающих. Во-первых, здесь идет речь о потере денег, если там собирается очередь, и кто-то из нее уйдет, если длительное будет ожидание. И второе – это большие потери а, в случае там с кражами. Да? А, очень большой а, список, ассортимент да, товара, и уследить за ним вот, с блокнотиком и с ручкой просто нереально. Поэтому в этих случаях используется программа учета. Ну, это как минимум мошенничество, да, кражи и а, работа с клиентами.
0: Так, мошенничество и работа с клиентами. Давайте... Зачем все-таки с работы с клиентами, да, ну, как говорится, как сократить очереди, да, вот что конкретно на это влияет, какие функции, собственно, программы
1: учета? Конечно же, любая программа учета и автоматизация, она сокращает период самой реализации в несколько раз. Что бы мы делали, если в супермаркетах, вот, кассиры на кассах записывали товар, в тетрадку ручкой. да, И не факт, что это было бы корректно записанное название, понятное, и цифры были перенесены верно. И это плохо и для покупателя, который в итоге неизвестно, какую сумму оплатил, и правильно ли оплатил, и для предпринимателя, который тоже не понимает, правильную ли он сумму получил. Вот в этом случае программа учета, она позволяет сделать, провести продажу четко, списать именно тот товар, который сам покупатель выбрал и быстро его отпустить, то есть просканировали вот это вот сканирование, это считается, что вы записали этот докарт, тетрадку, да, и это секунды, доли секунды, и сразу уже сказали сумму для расчета. оплатил клиент и отпустил, и он ушел. Уже это занимает гораздо меньше времени, не собираются большие э, очереди на кассах, вы не теряете тех, кто стоит там в конце, считает, что а, да, лучше я куплю в другом магазине, где-нибудь в другом месте, потому что я ждать не хочу, у меня там поджимает время. Ну и плюс ко всему, кроме того, что экономия да, по времени у клиентов, мы в программе сделали целый комплекс для работы с клиентами. То есть для того, чтобы работать с ними постоянно, да, возможные всякие акционные предложения, чтобы их привлекать там, на определенный промежуток времени, да? и постоянные ценовые предложения, там скидки, э, там, накопительная система, бонусная и так далее. То есть огромный перечень программ, которые можно использовать для работы с клиентами, и не терять этих клиентов, и чтобы они каждый раз покупку делали именно в этом же самом магазине. То есть не используя такие системы, вы теряете на, на будущих покупках этого клиента.
0: А еще мне бы хотелось вот сделать ставочку по поводу поиска товара. Вот тоже очень важно, там, когда теряется ну, огромное количество времени вот, это вот на, склад, на складе. Обычно, да, сейчас посмотрю, и там 20 минут нет консультанта, да, это тоже ну, очень сильно экономит ну, ну, время, соответственно, время клиента, да, когда можно четко все посмотреть по размеру, по цвету, там, не знаю, по, по любым характеристикам товара. Это же тоже правильно предусматривает программа.
1: Да, конечно, еще классно то, что сам продавец может за доли секунды посмотреть, есть ли этот товар на складе или нет, особенно это касается там размерных магазинов, когда на витрине есть там определенный размер обуви, например, или одежды, а у человека другой размер, да, и он быстренько это выбирает, не ищет полтора часа, если это на складе, или сразу говорит, что, ну, возможно нет, потому что он не помнит, где, где есть этот размер, есть ли он или нет. А посмотрев по системе, сразу определил. А если сеть магазинов, то он сразу может сказать, что, простите, в, нашей, в нашем магазине нету, но я могу для вас забронировать, зарезервировать этот товар mm-hmm. с другого mm-hmm. магазина, он придет к вам, э, и вы сможете его померить и приобрести. То есть тоже здесь не теряется эта сумма денег. А таких клиентов за месяц, их может быть десяток, да, и вот если просто просчитать, сколько вы за месяц потеряете таких клиентов просто по незнанию своего ассортимента или вашего состояния склада, то это достаточно существенные деньги.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. Э-э- вот я тут, кстати, нашла информацию, буквально вот недавно проскакивала, я хотела ее пересмотреть по поводу махинации продавцов, вот мы сказали, да, второй момент, Значит, это официальная статистика от кого-то, от кого-то сейчас, не помню, не не указано, но точно был какой-то источник, значит, проскакивала информация, воровство на кассе, да, сколько теряют собственники бизнеса, а, вот, да, в статистике от Glass Systems, вот, они произвели, значит, было написано, что некоторые виды бизнеса в некоторых, ну, самых неблагоприятных условиях могут терять до 20%, внимание, до 20% прибыли. Это вообще капец. Кофейни 2%, плюс-минус, это вот они подсчитали в целом, они там какое-то количество предпринимателей там опросили, подключили какую-то систему мониторинга, которая энное количество, я не помню, там тысячу, возможно, предприятий, что это такое, они протестили, вот, и вот эта вот система, она как бы показала, что, ну вот, примерно такая статистика, значит, кофейни 2%, ночные клубы и бары 12%, то есть, как бы там, где есть барные стойки и так далее и тому подобное, там, ну, естественно, махинации, Гораздо проще производить, чем ну, в тех же кофейнях. Кальянные 3%, супермаркеты, внимание, 6%. Это, кстати говоря, не предел. Вот. А вот э, в исследовании приняли участие, тысячу я захнула, 300 различных точек продаж, в которых был проведен этот мониторинг. То есть, э, смотрите, это о чем говорит? Это говорит о том, что это ну, достаточно существенные могут быть в плане махинаций э, суммы, да, и хотелось бы проговорить, у нас есть, на самом деле, отдельный подкаст махинаций продавцов, мы об этом говорили, и про безопасность бизнеса мы говорили. Давайте сегодня еще раз проговорим какие-то основные э, моменты, э, от которых именно конкретно страхует автоматизация про настройку ролей, и вот то, что мы говорили ранее, как можно избежать этих махинаций, собственно, с программой.
2: Чаще всего продавцы э, производят махинации с ценой товара. Это те махинации, которые касаются клиентов. То есть забрать себе скидку клиента, хозяину сказать, что вот клиенты без скидок не покупают, поэтому я вынужден делать скидку, а клиенту продать по полной цене. Завышение цены тоже бывает. Я скажу по собственному опыту, когда на рынке ты покупаешь товар без ценника, и продавец на тебя так оценивающий смотрит и называет цену и ждет. Как же ты отреагируешь? Вот, мне кажется, это уже очень неактуально в наше время, уже все привыкли к супермаркету, четкая цена, ты знаешь, ты прикидываешь свои траты, и такие ситуации с хитрыми продавцами, они прям выбивают из колеи уже. Потом тоже махинации с присвоением скидки, это когда цена товара неизвестна четко, если нет ценника, например, или продавец даже я сталкивался с такими ситуациями, о, это ценник с соседнего товара. Ну то есть попытки сыграть ценой это очень часто бывает, когда нету четкого определения цены программой. Турксофт четко позволяет при сканировании товара, при добавлении в реализацию определить цену товара. Ограничение ролей которые э, могут быть очень жесткими, вплоть там до того, что продавец не может сделать э, лишних действий, они э, не разрешают продавцу менять цену товара. Э, но при этом автоматическая система скидок, она может в зависимости от условий продажи э, делать и скидки, и акции, и все это на контроле программы, никакого человеческого фактора.
1: Была история, я ее рассказывала на предыдущем подкасте, когда э, владельцы бизнеса обнаружили пропажу ну, около 40 тысяч гривен за такой промежуток времени, достаточно небольшой, около двух месяцев, которые осуществлялись с продавцом. И выявлено это было как раз именно благодаря тому, что было программное обеспечение, и можно было часто сверять данные, которые есть по остаткам этих товаров, и благодаря еще, конечно, тому, что они поставили систему наблюдения. То есть... Видно было, что этот товар по факту никуда, ну, в общем, что он не был продан на такие суммы, то есть эти разница вот этих вот остатков, ну, она была на продавце, и это было доказано вот с помощью системы, поэтому если ее не ставить и не проводить вот, периодический переучет, возникает какая ситуация. Ну, это было полгода назад. Ну, кто знает, куда делся этот товар. И и все это списывается просто на время, на то, что кто-то где-то неправильно записал изначально о том, что забылось. И все, это товар, вот он остается потерянным, просто без вести пропавшим. И никто даже не разбирается, где он теряется. И только уже спустя большое количество времени, это по опыту наших предпринимателей, они уже начинаются, начинают задумываться, когда они особенно составляют суммы этих пропаж, куда все-таки девается этот товар? ну Не может же он просто исчезнуть, вот как в Бермудском треугольнике на склад попал, через полгода он не появился больше никогда. Вот тогда они уже начинают подозревать, что все-таки вопрос либо в том, что неправильно его вводили, изначально где-то внесли в тетрадочку, либо он был не зафиксирован при продаже, либо кто-то ворует в магазин и вот тогда да. они уже решают ставить программу учета, чтобы этот процесс хоть как-то контролировать, чтобы не полагаться на память, на то, что там неправильно когда-то просчитал, а видеть уже точные данные. Угу.
0: Хорошо, спасибо большое. Я, кстати, вспомнила эту историю, по-моему, э, я тоже хочется э, э, зауважить, и, да, критику моего, отметить, что, э, по-моему, в этой истории там фигурировали родственники даже, нет? Или это какая-то другая история? продавцы, ну, были не чужие люди еще при этом. Не, нет, не, нет, нет, нет не это другая тема. Ну, в любом случае, у нас так принято в нашем менталитете, помню, что была какая-то такая история, уже говорили об этом. Да, мы, мы считаем, что это близкие люди, и что они нас не обманут, а как правило, статистика опять-таки та же доказывает, что это не имеет большого значения, что близкие люди точно так же могут... Даже если близкие люди это делают и не специально, но там копеечку пропустил, тут копеечку пропустил, и это могут быть десятки тысяч. Вот, поэтому по итогу, да, поэтому, конечно, программа учета здесь очень важна в данном случае. Хорошо, третий момент, который мне хотелось бы... Который мне хотелось бы вот я даже немножко зачитаю опять-таки про анализ затрат вот это вообще там тема неисчерпаемая потому что как мы тоже не раз говорили да в наших подкастах что вообще прибыль это еще не прибыль да там мы не вычли оттуда все свои затраты начиная там зарплата аренды, и еще чего-то еще чего-то но ну, мы не можем считать свою прибыль так вот, вот у нас написано даже в той же статье, да, вот затраты менее минуты, проверка оплаты клиента и связывание с счетом 2 минуты, Сверка кассы счетов 20 минут, анализ затрат от 1 минуты <coughs> и до выхода из ступора. <coughs> То есть, э, как бы, ну, на самом деле очень жизненно, и вот тоже хотелось бы немножко более подробно про анализ. А, это, наверное, я больше...
2: Да, я, если можно, отойду сначала от темы аналитики. Мы упустили mm-hmm. один важный момент. Мы сразу начали с реализации, но еще не, э, не, не менее важная часть – это учет склада и приход товара, насколько экономит время на приходе автоматизации? Как выглядит приход без программы учета? Это груда товара, которая маркируется ценниками, либо написанными от руки, либо более продвинутых, напечатанными на компьютере. Новая цена ставится на товар, при этом нужно как-то куда-то записать актуальное новое количество товара, то есть объединить эти данные с предыдущим товаром и э, не промазать с новой ценой товара. Ведь может быть так, что прошлая поставка по каким-либо причинам, там скачок курса был очень дорогой, а нынешняя низкая, и новая цена товара, она может не, не покрывать затраты на, <coughs> затраты на закупку предыдущей партии. Например, прошлая партия была по 100 гривен, эта партия по 50, мы продаем по 100. То есть все, что осталось в прошлой партии, мы продаем в ноль. Нас, естественно, такое, такая ситуация не устроит. Нам нужно как минимум считать по себестоимости склада. Как это сделать в тетрадке, я не представляю. Как это сделать в программе? Легко. То же самое с учетом склада. Сколько количества, на какую сумму количество у нас сейчас товаров, груда накладных, которые нужно просуммировать, куча записей в тетрадке, которые потом вычистить из этих сумм, понять, почему у нас цифры не сходятся с реальными суммами в кассе. Это невероятные затраты времени, и, и надеяться на эти данные я даже... Uh-huh. Не знаю как, потому что э, ошибки в расчетах. Расчетов много, на каждом этапе может закрасться ошибка, которая в сумме приведет к, к потерям. Да. Mm. Yeah. Ну и вообще, и тут бы я хотела еще отметить,
0: что э, анализ торговли, да, по периодам, например, или по видам товара, он очень сильно помогает э, ну, увидеть общую картину, действительно, что продается, что не продается, и быть гибкими к изменениям. А, и это тоже очень большая экономия. Ну, там, например, у нас там летом не продаются шубы, и как бы мы их там убираем, ставим какой-то сезонный товар, который продается. Собственно, ну, как бы при, при, правильном, при правильной аналитике э, вот этих продаж э, мы действительно сокращаем потери и увеличиваем
2: Да, программа учета, она позволяет гибко ориентироваться при смене каких-то внешних факторов. Если вот что-то поменялось, как в этом году, Коронавирус переславуды. Мы быстро можем сориентироваться, м-м, проанализировать продажи. Мы можем быстро э, провести акцию, при этом э, мы будем прогнозируем прибыль от этой акции. То есть мы не просто на обум. Мы знаем, что если мы снижаем цену товара на 10 процентов, то наша прибыль упадет там ну, условно там на 5 процентов. Мы это заранее знаем, а не ждем конца акции, чтобы проанализировать ее результаты
1: круто. Да, Аня просто сказала по поводу закупок, да, нужно быстро ориентироваться, у меня сразу пришло в голову изменение курса текущего, да, цена доллара растет, очень многие рассчитываются за свои товары в долларе, а для того, чтобы закупить в долларе, нужно иметь этот доллар, да, и нужно скорректировать сейчас свои цены в гривне, чтобы потом можно было что-то приобрести в долларе такая вот взаимосвязанная цепочка. Вот у нас в программе можно будет делать быструю переоценку всего товара, всего склада, просто привязав, там, сделав там эквивалентную цену в долларе и поменяв курс в программе доллара, да, и поменялся поменялся курс, резко он там прыгнул на 50 копеек. Нужно это сильно там отразиться на вашей стоимости, да, вы делаете быструю переоценку, перепечатываете все этикетки на день у вас весь у вас товар уже переоценен и готов к продаже, то есть вы не потеряете на вот этих разницах, а при разнице курса доллара это значительная сумма.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. Сразу же после аналитики хочется поговорить про контроль долгов, вот у нас тоже есть, такая, вот насколько я знаю, мы уже об этом ждали не раз, учет долгов с поставщиками и с клиентами. Потому что, если, например, у тебя один э, поставщик, да, или там несколько клиентов, которые берут долг, да, ты еще можешь запомнить э, или где-то там зафиксировать суммы, э, которые там, ты должен или тебе должны, да, то когда их много и много информации, информация быстро проходит, забывается, ты просто не успеваешь это все учитывать в конце там, месяца, в конце этого периода, оказывается, что есть какие-то дыры, да, а это тебе там кто-то должен. Или, например, ты кому-то остался должен
1: 20, 10 тысяч, да, а не записал, забыл, не зафиксировал, а тебе говорят 20. Да, кстати, у меня есть живая история, Наташина, на ага. этот счет. Как-то раз в нашей компании был случай, когда поставщик получил там деньги за продукцию, и потом сказал, но ну, это было что-то в размере там, ну, нескольких там тысяч гривен, да. И он сказал, что он не получал этих денег. А. А, и тут такой был вопрос. А, у нас все четко ведется а, в программе, да. Мы фиксируем каждый факт того, что мы куда-то деньги эти переначисляем. А, у нас видеонаблюдение. То есть подтвердить факт о том, что мы передавали эти деньги поставщику, было достаточно несложно. Но э, если бы этого не было, не было видеонаблюдения, э, не было конкретного фиксирования оплаты, плюс у нас еще бухгалтер, который отдельно этим занимается, она выделяла эти деньги, э, то можно было, если это один ФЛП, этим занимается сам, все сам делает, то он может снова взять эти деньги и снова внести оплату, потому что не может никаким образом не ни подтвердить, не там достоверно вспомнить, что это было. Может mm-hmm. просто там, это может быть просто ругань со своими поставщиками, придется искать нового. Потому что никаких фактов, подтверждающих там, передачу денег или какой-то четкой фиксации нет. Да, mm-hmm. И и был еще один случай тоже с нашими поставщиками, с которыми вот там, в течение там, месяца, например, мы обнаружили, что один из, как же это было, в общем, мы внесли лишнюю оплату, и за счет этой лишней оплаты они нам ничего не произвели. И мы долго выясняли, они говорили, что нет, у них нет никакого учета. То есть они просто приняли деньги, ну, где-то там в тетрадке, где-то что-то себе заминусовали. А у нас же строгий учет, то есть у нас есть привязка каждого товара и каждой оплаты вот к определенному товару. И вот нам легко было доказать, вот смотрите, вот перечень всех наших взаимоотношений денежных, вот перечень поставляемой вами продукции, вот как бы остаток, который есть у нас на счету, которым можем рассчитаться за следующие оплаты. И нечего было дальше возражать, не было никакого конфликта, потому что у нас были а, в руках доказательства, вот, четкие доказательства в наших взаимоотношениях. Да? Ну, можно было поднять еще и выписки, но в принципе этой информации было достаточно, того, что мы это строго ведем, строго учитываем в нашей системе.
0: Ну да, кстати говоря, вот тоже это еще такой психологический фактор, момент, да, что когда там все там, ну, и сотрудники, собственно, кстати говоря, о сотрудниках даже не поговорили, да, ну, поговорили чуть-чуть о махинациях, когда все сотрудники знают, что очень четко все ведется, любой учет, да, и у них нет соблазна на самом деле в данном случае, ну, махинации какие-то или там, например, нет, не оплатили там, или что-то там не доплатили вот, почему? Потому что, ну, и, собственно, те же поставщики и клиенты, когда не знают, что есть четкая программа учета, да, у них нету э, вот этого даже поползновения к тому, чтобы где-то что-то намутить или где-то что-то там не договорить. в принципе, даже и сами могут не вести этот учет для себя, потому что они понимают, что есть программа учета, которая, ну, в общем-то, если есть элемент доверия, да, то она сама все учтет, как говорится. Можно будет даже переспросить, да, там да, такие, это позволяет экономить, и, кстати говоря, не
1: только деньги и время, но и нервы. Как сейчас уже <говорит> Вот, на этом примере. Еще плюс сохранять какие-то партнерские нормальные взаимоотношения. Да. Да, доверяй, но ну, проверяй
0: называется, потому что всегда бывает, да, даже когда вот действительно доверие родственники, все, всегда бывают нюансы ошибок, опять-таки. Может быть, не специально, да, но это как в том анекдоте, ложечка нашлась, а плохое впечатление осталось. То есть, чтобы не было этого плохого впечатления, вот, пожалуйста, программа там все четко зафиксировано.
2: Да, я хотела еще добавить, если можно, вот мы упомянули вскользь про систему, еще одну как бы систему лояльности, так называемый, это товар в долг для клиента. Очень часто это встречается, и если это даже ну, родственникам дают, просто хорошим знакомым, сотрудники часто берут товар, вот программа позволяет это делать, и при этом она учитывает, что мы отдали, когда мы отдали, и позволяет вносить оплату после и не лишать, в общем, еще одной системы лояльности, которую можно ввести в магазине.
0: Да, да, да. Это интересный такой момент. И еще хотела проговорить какую штуку. Вообще, в принципе, упорядочение рабочих процессов, но оно страхует от рисков. В частности, те же штрафы. Мы все знаем, что сейчас у нас 100-500 разных штрафов может быть абсолютно любая мы уже об этом поговорили самая любимая нашим специалистам нет подкастов про проверки бизнеса это постоянно меняется в законодательстве постоянно какие-то новые новые возникают эти проверки даже во время карантина мы выяснили недавно что оказывается далеко не все проверки сняты а только плановые проверки а некоторые проверки сейчас наоборот мы вот об этом говорили неделю назад там типа гоструда которая приходит и просто какие-то страшные э, появится штрафы. А вот, э, поэтому держать руку на пульсе и на чеку э, предпринимателю сегодня очень нелегко, потому что нужно учесть и товар, и клиентов, да, и там, ну, чем миллион нюансов. И когда ты просто э, не успеваешь что-то, не, что-то у тебя не в порядке с документами, там, не, в, не знаю, что-то еще. Да, ну, понятно, что у тебя ну все не может держаться прямо в голове и в этих бесконечных тетрадках или экселях вот и ты просто упускаешь и вот вот однажды в какой-то день тебе приходит какая-то очередная проверка обнаруживает что у тебя чего-то там нету вот и ну обидно да как говорится не хотел только зашел а все и штраф поэтому в этом плане конечно тоже мне кажется что программа учета очень круто, в том плане, что он может учить все, в том числе и, это, и эти риски. Я вот хотела прокомментировать, ну, может быть, Аню да, попросить в данном случае, прокомментировать, каким образом это работает
2: с отчетностями. В плане отчетности Турксофт сопряжен с МИДКОМ, с там есть автоматически есть выгрузка налоговых накладных в Ардзвит, в Медок. Есть выгрузка корректировочного расчета к налоговой накладной. Есть выгрузка обобщенной налоговой накладной. Все это делается легко и просто довольно-таки. При этом мы видим, что мы выгружаем, и можем проконтролировать то, что мы выгружаем туда.
0: Мне бы хотелось перейти, вот это тоже, наверное, к Яне вопрос, мне бы хотелось перейти к основным страхам, предпринимательским страхам, почему кажется, что автоматизация это типа дорого или, ну, наоборот, это не экономия, а наоборот, ну, вот то, с чего мы начали. Вот, что препятствует автоматизации с финансовой точки зрения. Ну, вот, например, там, пока будет перестройка, мы понесем потери. Да? распространенный миф, который можно развеять. что, ну, Там, допустим, расходы на обслуживание системы, например. Да? Вот какие есть самые главные, которым не все решаются?
1: Ну, наверное, самые большие страхи, это же не страхи, это такой пункт, который финансовый мешает сразу автоматизироваться, это то, что автоматизация сама по себе ⁇ это вложения финансовые. Да? Их нужно изъять эти деньги из оборота и вот вложить в программу, в закупку оборудования торговых компьютеров. И предприниматели очень часто делают выбор да лучше я эти деньги потрачу там на закупку товара, я получу там столько-то, столько-то. Почему-то вот само программное обеспечение, они рассматривают больше как предмет роскоши, наверное, или системы для каких-то супербольших магазинов, где огромные обороты и вообще невозможно с ними справиться без программы учета. Но здесь нужно понимать, что устанавливая программы учета, вы сами становитесь магазином с большим оборотом, потому что больше людей можно пропустить, больше процессов можно сделать. Магазины с отчетности в тетради, они уже имеют ограничения, которые не позволяют им двигаться дальше, потому что они ограничены вот временем самого продавца, вот этими процессами, пока он там, оперативными какими-то делами, которые нужно выполнить в магазине, которые занимают много времени. и, И вот не остается времени для Ну, для расширения, в общем, работы самого магазина. Ну, вот вот это, наверное, основное, что они хотят деньги вынимать из оборота, что кажется, ну, это не из финансовых причин, второе, это очень большие, скажем так, опасения, что они сами не смогут разобраться в программе для учета или их продавцы не смогут разобраться. И то, что будут они вносить эти данные долго, честно говоря, в самых вот первых моментах, когда люди обращаются за автоматизацией, это возникает гораздо позже. То есть когда они уже подходят к самому процессу, уже готовы ставить программу, уже уже ее приобрели, и вот тогда у них начинаются вот эти опасения. Но дорогу осилит идущий, тот, кто готов начинать что-то новое да, и осваивать новое, да, на это нужно будет потратить время. Нельзя сказать, что вы поставите программу учета, и все э, волшебным образом, все порешается вместо вас, и не, на, не нужно будет ничему учиться. Нужно будет, но у нас для этого есть э, все средства, есть и видеоуроки, есть и техническая поддержка, э, есть и руководство пользователей. Мы никогда наших пользователей не бросаем в этом вопросе, э, поэтому просто нужно начинать.
0: Хорошо, спасибо большое. Но я бы все-таки еще проговорила по поводу того, что ну, процесс не надо останавливать торговлю. Ну, некоторые думают, мне так ну, как, не, не кажется. А... Я слышала об этом, да, и у нас есть даже статья, которая называется «Автоматизация за один день», в которой написано, что это действительно происходит за один день и не обязательно останавливать работу магазина. Ну, не во всех случаях, я так понимаю, правильно? Но часто это происходит параллельно торговле, то есть никаких потерь из-за процесса автоматизации, что
1: он такой сложный и долгий, их нет, правильно? Правильно. Естественно, процесс торговли – это один процесс, автоматизация и обучение. Вообще автоматизация, что мы подразумеваем под автоматизацией? Это установка программного обеспечения, настройку его под запросы самого предпринимателя, подключение всего необходимого аппаратного комплекса и обучение персонала работе системе. Как бы никто не говорит, что в этот момент магазины нельзя продавать. Но если мы рассматривать немножко программу автоматизации, шире, чем вот сам физический процесс установки а, и внесение товара, Туда то это займет какое-то время, и мы даже с нашими предпринимателями ищем какой-то вариант самый удобный для них, чтобы ну, не останавливать работу магазина, да, чтобы просто заниматься внесением товара в базу и только после этого его продавать. Что-то промежуточное, чтобы им было и удобно, и вот этот вот промежуточный переходной этап, он прошел достаточно быстро и легко для них, без Uh-huh.
0: А что э, касаемо э, расходов на обслуживание системы, действительно, э, и они есть вообще. Ну, если не считать, ну мы про, программу Торксов купили один раз, все, мы ее купили, нету ни обонплаты ничего, мы об этом говорим везде, на сайте и так далее. Но есть еще торговое оборудование, там. есть, э, ну, не знаю, что там еще может быть. Какие расходы сопутствующие
1: есть? Оборудование работает стандартно, как и любая техника в доме. То есть в случае, если что-то с ней происходит, есть гарантийные обязательства у нас как компании, либо у ваших поставщиков, у которых можно будет приобрести оборудование. Что касается дополнительного, что потребуется для работы, то, скорее всего, это только, наверное, для системы, для оборудования. Это какие-то расходные материалы, там, этикетки для того, чтобы маркировать товар, их нужно периодически закупать. Чек-лента, на которой печатаются чеки, фискальные или нефискальные, для покупателя их тоже нужно периодически закупать. Каких-то там дополнительных материалов для принтеров. Если это принтеры, для этикеток, скажем так, очень долгого использования или там акционных каких-то на красивых этикетках, которые когда проводится печать там на разноцветных, то используются принтеры с рибаном термотрансферные принтеры, так называемые. И вот в них еще помимо вот самих расходных материалов нужно еще и заправлять вот, а, сам рибан для печати. Это, в принципе, все, что потребуется для работы техники. Mm-hmm. Это минимум. И, и стоимость этих расходников, ну, это очень смешная, там, из разряда 40 гривен за рулон, в котором там тысячу штук этикеток. То есть себестоимость одной этикетки это около 4 копеек. Что касается обслуживания системы, то здесь вопрос более, скажем, объемный, да, потому что, да, у нас в компании есть техническая поддержка на время покупки и первого месяца освоения мы предлагаем бесплатные услуги для того, чтобы мы могли помочь человеку внедрить эту систему и поддержать его в моментах вот первых шагов в работе с программой. В дальнейшем техническое обслуживание у нас на платной основе осуществляется, но мы никогда не бросаем наших пользователей. да, У нас 7 дней в неделю доступна техническая поддержка. Когда бы магазин не работал, что бы с ним ни случилось, можно обратиться к нашим специалистам, они подключатся и решат любой вопрос. Любой вопрос, который связан с автоматизацией. Вот это те расходы, которые могут быть. То есть тут все зависит от... -э 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 Опять же, они не обязательны, техническая поддержка. Если у нас 50% пользователей, на самом деле, осваивают программу самостоятельно, и помощь им нужна разовая, то есть в каких-то конкретных случаях нужно, чтобы технические специалисты подключились, потому что там область вопроса, да, уже далеко, скажем, за гранями того, что знает сам предприниматель, да, нужен технический специалист, тогда мы подключаемся, разово решаем вопрос, вот эта единоразовая услуга оплачиваемая. И есть вопрос, когда идет речь там об автоматизации сети магазинов, и это очень часто нужна техническая помощь, да, постоянно идут какие-то настройки, ну и вообще очень часто магазины, особенно сеть магазинов, им важно, чтобы с ними на связи были постоянно технические специалисты. В случае любой проблемы они могли точно знать, что им окажут помощь в ближайшее время, оперативно подключатся и решат этот вопрос, чтобы не терять клиентов. А вот для этого у нас есть договор с обслуживание на год, чтобы mm-hmm. вот можно было в любой момент обратиться к специалистам, и они могли помочь. Uh-huh. Это, это, в принципе, все. Все остальные моменты, ну, на месте из того, что дополнительно могут э, за рамками, скажем так, нашей технической поддержки, это работоспособность самого компьютера и операционной системы. К сожалению, uh-huh. удаленно решить эти вопросы э, будет очень сложно, но на практике эти вопросы достаточно редкие, можно найти по месту системного администратора, в случае там, таких вопросов, можно будет к нему обратиться для решения проблемы.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо большое, очень комплексно, да, ну, по крайней мере, можно ориентироваться, да, понимать, какие действительно затраты есть. Вот, у нас, кстати говоря, вот тоже хочу прорекламировать, у нас есть очень хороший подкаст по торговому оборудованию, он у нас там везде висит, висит на нашем, на YouTube. и там, кстати говоря, есть очень дельные советы о том, как выбирать оборудование и, кстати говоря, как на нем сэкономить, да, то есть что нужно действительно, что не нужно, сейчас мы не будем но на самом деле там очень все э, наш там, технический специалист очень хорошо рассказал э, там, по, по функционалу, по размеру бизнеса, да, по масштабу бизнеса. Вот, и прямо по моделям. Э, по-моему, после нашей беседы очевидно становится, что э, бизнесу можно сэкономить, очень хорошо автоматизируя и масштабируя мы об этом сегодня говорили я хотела
2: бы подытожить немножечко до да, подрезюмировать да я бы хотела в общем подытожить а, по пунктам в общем что позволяет программа учета первое это склад а, когда вы ведете а, учет в тетради или в экселе Ответьте для себя на такой вопрос. Сколько времени вам у вас занимает внести данные из тетради в Excel или сразу в Excel? Знаете ли вы на данный момент, на какую сумму у вас товар находится на складе? Сколько товара? За какой товар вы должны еще поставщику деньги, за какой не должны? Все ли остатки на складе актуальны и не залежались ли они я считаю, что в тетрадии и в Excel на эти вопросы ответить нельзя. Торгсоф на эти вопросы ответит с легкостью и позволит некоторые вопросы больше не задавать себе никогда. Например, если товар у меня лежит, ну, нет ли у меня не залежавшегося товара. Если проводить аналитику, всегда информация будет актуальна, всегда товар будет своевременно продаваться, выводиться под акции, вовремя закупаться. В Турксофте есть замечательная функция расчет складских запасов, которая позволяет контролировать количество товара, который находится на складе. Минимальный остаток, который позволяет не допускать того, чтобы товар уходил в ноль, особенно это э, вредно для ходового товара, для товара, который обеспечивает главный э, приток клиентов. Программа вовремя будет сигнализировать о том, что вот этот товар нужно срочно закупить. Функция расчет складских запасов она вовремя откорректирует количество этого минимального остатка. Если у нас возросли продажи товара, то программа скажет, что вот уже нам не две единицы нужно обязательно на складе держать опять. А В то же время функция расчет складских запасов позволяет контролировать и максимальное количество товара, чтобы мы не закупали товар с избытком, чтобы мы не вкладывали деньги в товар, а он потом лежал. Это что касается склада. Второй пункт экономии, автоматизации – это реализация. Это контроль продавцов, это контроль цен, это контроль скидок, Когда вы делаете скидку конкретному, даже разовому покупателю, вы можете случайно уйти в минус на товаре. Чем дороже товар, тем меньше наценка, тем опаснее это делать. Если вы часто грешите скидками, то можно значительно потерять на прибыли. Программа позволяет делать скидки, но при этом она может контролировать, например, чтобы вы не продавали ниже минимальной наценки. Mm-hmm. Это автоматический контроль, который может быть. Его можно снять, его можно не снимать, но это удобно, как минимум, даже для сигнализации mm-hmm. того, что мы уходим ниже нормы. Проведение акций позволяет сразу посмотреть на возможные потери и выигрыши. То есть мы там делаем скидку, понятно, мы какую-то прибыль недополучим, но, приме... но мы возьмем количеством, и мы избавимся от товара, который лежал на складе долго или, за... или продажи которого ну, не оправдались. Мы его закупили, но, в общем, спроса нет. Mm-hmm. Так, что еще? Mm-hmm. По клиентам э, у нас есть э, системы лояльности их, Три разных. Это фиксированная скидка, накопительная скидка, бонусная система. Все эти э, системы лояльности, они работают в жизни. Каждый э, ведется на на дисконтные карты. Часто мы их очень берем. Турксофт это легко и просто позволяет учитывать. Причем можно делать разные... Разные системы, даже у себя в магазине часть клиентов на фиксированной, часть на накопительной, часть на бонусной. У бонусной может быть э, срок действия, например, не начислять бонусы навсегда, а они будут автоматически сгорать через две недели. Это тоже стимулирует клиента к покупке. Э, Что еще? Говорить можно, наверное, бесконечно о выгодах, но вот, вот после этого... Сможет ли тетрадка стоять рядом с программой? Я думаю, нет. Угу.
0: Хорошо. Спасибо большое. И кстати говоря, я вот вспомнила: я еще хотела э, дополнить немножко Яны слова, да? В том плане, что да, есть техподдержка, э, которая ну, платная, да, в данном случае после определенного периода становления. Но э, очень многие, вот ты сказала, да, 50%. Э, предпринимателей самостоятельно э, как бы настраивать программу. Я вот хочу проговорить, что каким образом это происходит. На самом деле у нас на сайте, в соцсетях, ну там в том же Ютубе, э, везде э, есть огромное количество подсказок, э, как, э, ну, как настраивать программу, что в ней есть, э, как этим всем пользоваться. Есть 100-500 статей, разъясняющих Есть видеоуроки разъясняющие, есть форум. То есть на самом деле очень много источников. Можно немножко больше потратить времени, но найти самостоятельно ответ практически на любой возникающий вопрос в процессе автоматизации. Поэтому в принципе ну, можно сказать, что экономить можно. Можно даже так таким образом. Вот. Что еще хотела сказать? Хотела спросить у Яны. Ян, а что вообще вот говорят клиенты наши? Вот, что, на на чем им больше
1: всего нравится экономить? Вот есть такая информация? Что говорят клиенты? На да. чем сэкономили? Да. А, есть у меня конкретный пример общалась с клиентом, у которого несколько магазинов, и вот он приводил в пример о том, что раньше, когда не было системы учета, у него понимание того, что у него хранится на складах, было приблизительное. Нужно периодически делать закупки, он знал, когда приблизительно какой товар нужно закупать. А потом, когда он поставил программу учета, он, во-первых, начал видеть точное количество товаров по складам, делать перераспределение этого товара вместо закупок повторных. То есть он видит, что где-то он не продается, а где-то он уже закончился. Он не покупает заново на этот магазин, он просто его перевозит с одного магазина в другой. <с- 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 Вот, он говорит, что это была такая громадная экономия, говорит, что он в этот момент сразу понял, что не зря он купил программу для учета, именно для таких целей, именно для таких ситуаций, потому что это измерялось даже не в десятках тысяч гривен, то есть это было гораздо больше сумма вот этих вот закупок, закупок складских неликвидных запасов, которые будут храниться, и в результате не продадутся, да, то есть, ну, и будут занимать вообще место на складе. Mm-hmm. И, естественно, как бы он и заказывал уже, исходя из своих потребностей, когда он уже понимал, что на складе этого товара нет, ему нужно закупать. То есть он наладил свою систему поставок, он наладил объем закупаемой продукции и распределение товаров на складе, благодаря программе учета. Круто.
2: И я приведу пример с клиентом. У меня тоже был такой отклик, отзыв был клиент, у него был достаточно широкий ассортимент, и вот он как-то по своему разумению выбрал группу товара, на которую делал ставку, который считал, что они именно локомотив его прибыли. В общем, он всячески их продвигал, там рекламировал, в общем, сделал это своей фишкой. Но когда поставил программу учета сделал анализ по видам товара, оказалось, что... Вполне себе невзрачная, прятавшаяся и нерекламируемая группа товара делала ему значительный оборот. То есть затраты на рекламу, они были его затратами, и при этом эти эти товары, ну, они приносили, да, прибыль, но были товары, которые не требовали затрат и приносили еще больше прибыли. Если бы он сделал тогда ставку на ту группу товаров, то его прибыль была бы больше.
0: Угу. Ну, спасибо большое, я считаю, что на самом деле вот на этой оптимистичной ноте стоит закончить, потому что, собственно, это то, к чему мы ввели весь подкаст, да? это то, что говорят сами клиенты, зависит от каждого вида бизнеса, конечно же, да, кто-то экономит там на том, что перебрасывает товар с точки на точку, кто-то экономит на том, что реклами... ну, не рекламирует и у него товар продается, Есть еще 100-500 таких разных историй, для каждого бизнеса они разные. Поэтому сказать конкретно, на чем конкретно вы можете сэкономить, наверное, до автоматизации невозможно. Но после автоматизации, по нашему опыту, это действительно очень видно. И мы попытались сегодня рассказать, каким образом это происходит, опять-таки, можно задавать вопросы прямо вот под подкастом, мы приглашаем на наши подкасты предпринимателей, будем очень рады с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы прямо в эфире, но в любом случае ну, мы к этому открыты, ну и я совсем обращаюсь до следующих встречи, пока, пока.